0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape from Germany, the one and only Box Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 313. Es ist der 12.09.2021 und heute mit dabei die Samira.
1: Hallo.
0: Und ich bin der Eugen und bevor wir mit dem Rückblick anfangen, hätten wir noch eine kleine Sache an euch. Ähm, ja, und zwar hätten wir ganz gerne, wenn ihr vielleicht unseren YouTube-Channel abonnieren könntet. Wir haben teilweise ja deutlich mehr Aufrufe als äh, ja, Abonnenten, also das ist wirklich ein großer Unterschied, also falls ihr einen YouTube-Account habt, wäre das ganz nett, wenn ihr uns da auch abonnieren könntet.
1: Ja, wenn ihr ganz nett seid, dann eröffnet ihr extra für uns einen YouTube-Account, den ihr nur dafür benutzt, um uns einmal zu abonnieren. <lacht> ja, wäre auch geil. Vielen Dank.
0: Kostet keine, keine, also kostet kostet nichts. keine Geld, genau, nur ein bisschen Zeit. Nur, genau. Von daher wäre das ganz nett, falls ihr uns äh, ja, dann öfter hört. Das, das würde uns immer helfen. Gut, genug gebettelt, kommen wir zum Rückblick. <lacht> <lacht> Der Box Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da gab es ja doch eine, ja, sehr besondere Veranstaltung, über die wir in der letzten Folge schon mal geredet haben. Und zwar am Freitag, den 10. September, fand im schönen Wörtherseestadion in Klagenfurt eine Veranstaltung statt. Ja, das Ganze war auf der Zone zu sehen. Ähm, ja, Samira, wie hat dir denn diese Veranstaltung dann doch gefallen?
1: Ja, also ich muss gestehen, ich war jetzt nicht so fasziniert von dieser kompletten äh, Fight-Card. Deswegen habe ich da nicht alles gesehen. Aber ähm, ob, ob, obwohl, obwohl es halt ganz interessant war, es lief halt auf der Zone. Es war ein österreich Event. Ähm, der Promoter Eddie Hearn, also eigentlich der größte Promoter, den es gerade derzeit oder erfolgreichste, den es derzeit im Boxsport so gibt. Ähm, aber die Kämpfe aus deutscher Sicht war natürlich interessant, dass Abbas Barau geboxt hat äh, und Philipp Hirgovic, dessen Co-Promoter auch Eddie Hearn ist. Und er ist auch bei Wasserman Wasser Boxing unter Vertrag, genauso wie Abbas Barau. Deswegen habe ich mir nur die Kämpfe angeschaut. Und ja, wir haben ja schon im Vorfeld gesagt, dass das halt ja ein Sternekämpfe, ne? wusste man halt schon, das wird jetzt nichts... Großartiges und im Endeffekt ist es halt auch so gewesen, es gab keine großartige Überraschung. Ähm, ja, Hürgowitsch natürlich der deutlich bessere Mann, er war auch größer oder ist größer. Ähm, Radonitsch, ähm, sein Gegner Marco ähm, ist halt ja, Rechtsausleger, was vielleicht ganz interessant war, nicht der Feintechniker. Sein Trainer sollte ein Junker war in der Ecke, das ist ganz spannend vielleicht für manche zu sehen. Ähm, ja, ansonsten ist er halt technisch einfach nicht so fein, viele Schwinger dann abgefeuert und hat halt in der ersten Runde einfach versucht, überhaupt an Hilkowitsch ranzukommen, der natürlich seine Reichweite da ausgespielt hat und gleich gut zum Körper gegangen ist, harte Rechte gleich getroffen hat und ja, erste Runde natürlich klar bei Hilkowitsch und in der zweiten wurde es dann, ja begann dann das Desaster für seinen quasi Aufbaugegner ähm, ja also er ging dann halt viermal zu Boden. Es war echt irgendwie irgendwann echt eine Farce, sich das anzugucken, weil es einfach so viele Knockdowns waren. Und immer wieder hat, hat der Ringrichter halt äh, ja, Marco Rado nicht angezählt. Und ja, Jörg, Jörg Mieke sah da, finde ich, nicht gerade sehr professionell aus, weil das einfach unnötig war. Also man hat halt gesehen, das ist ein Klassenunterschied von mindestens drei Klassen, wenn nicht noch mehr. Und ich meine, wenn der schon viermal zu Boden geht in der zweiten, dann frage ich mich, warum muss man eigentlich die dritte Runde überhaupt noch machen? Natürlich kann man auch sagen, die Ecke ähm, hätte da auch natürlich einschreiten können. Also ich finde, der Kampf nach der zweiten Runde hatte man als Zuschauer schon keinen Bock mehr. Also man dachte schon so, macht es jetzt, also beendet diese, die, diesen Kampf. Also das ist ja... Äh, also das ist echt, das möchte niemand sehen. Der Radunsch hat sich halt nur gefreut, dass er halt so lange irgendwie überlebt hat. Ja, auf jeden Fall waren das dann, ja, linker Haken zum Beispiel. Er ging runter und dann ist er halt wieder aufgestanden. Okay, Respekt, dass er halt immer wieder aufgestanden ist und sich nicht hingelegt hat. Aber im Endeffekt so sportlich war das halt nichts. Dritte Runde ging es halt weiter. Da war er aber eigentlich nur einmal am Boden und dann auch so ein bisschen so eine Show hingelegt, weil er irgendwie stolz war, noch im Ring zu stehen, aber offensichtlich keine Chance. Und Hülkowitsch kam halt immer besser in den Kampf, und ja, hat dann auch Körper-Kopf-Kombis abgefeuert. Teilweise hat er dann auch so eine Linke so sehr, sehr lang ausgestreckt und so. Hat manchmal so ein bisschen, ja, war ein bisschen zu lang teilweise. Aber ja, das war halt, für mich war das eigentlich so ein bisschen, ohne jetzt fies zu sein, ich sehe Hürkowitsch gerne, aber mit diesem Klassenunterschied, mit diesem Gegner, mit diesem ja, Ringrichter, der den Kampf erst nach der dritten Runde Abgebrochen hat, also vor dem Gong zur vierten, so lange das noch laufen lässt, also nach fünf Knockdowns, das, wer will das sehen? Das war eine Farce einfach. Also wirklich, es war kein Boxen. Also das, jedes Sparring von Hirgovic ist bestimmt mitreißender als dieser Kampf. Also, oder? Also, wer, oder? Ja,
0: ich, also, ich glaube auch nicht, dass er einen Mann dieser Qualität zum Sparring überhaupt einladen würde, weil er nee, jetzt nicht sinnbefreit. <lacht> Ja. ja, und wir ja. haben ja letzte in, in der Vorschau schon gesagt, was für, für ein Gegner das sein wird. Und wenn man sich den ja. Rekord an, anguckt, dass Rekorde lügen halt selten. Und wenn man das sieht, ja, das ist halt ein typischer Mann mit extrem aufgeblähten Rekord, ohne ja. große Qualität. Die Gegner haben pff, ja alle eigentlich durch die Bank einen negativen Rekord. Und das ist einfach nur aufgebaut, um den in, in so einem Kampf dann irgendwie da reinzuschmeißen. Und um dann zu zeigen, um Vermöbeln ja, zu lassen,
1: ja. Ist ja es, es so, ist aber vollkommen
0: also. unnötig, so. Ob der Kampf jetzt stattgefunden hat oder nicht, es macht im Grunde überhaupt gar keinen Unterschied.
1: Nee, und Högewitsch bringt es halt nichts, es ist außer er ist halt aktiv, ne? Er ist halt weiter aktiv und äh, irgendwie, das ist, wird halt nicht als Inaktivität gesehen, aber alles andere hat halt wirklich keinen Sinn. Und auch ein Soltan Juncker kann dabei sein, seinem Mann halt auch nichts äh, technisch verbessern, weil er einfach keine gute Grundausbildung hat und einfach auch kein professioneller Boxer ist. Also das ist, sieht halt jeder auf den ersten Blick. Und dann gegen so einen der Top-Newcomer äh, im Schwergewicht da irgendwie reinzustellen, ist halt, ja, es wurde dann halt auch in der Berichterstattung so ein bisschen versucht, immer zu rechtfertigen. Also der, ich fand es gut, dass der Gegner da von Uli Hebel echt ähm, gut eingeordnet, also sportlich korrekt eingeordnet wurde, das ist auch mal wichtig mit seinem Rekord und so, das ist wichtig für die Zuschauer auch, weil man will sich ja auch nicht für dumm verkaufen lassen, die meisten können es eh nachgucken, die sich dafür interessieren, aber dass man dann halt immer das so rechtfertigt, dann, also nicht er, sondern sein Kollege, dann, ähm, ja, gute Gegner kosten halt Geld und die trauen sich alle nicht, ähm, gegen Hirkovic anzutreten und irgendwie hätten die Top 15 alle abgesagt und aber ich frage mich so, also gute Boxer gibt es auf jeden Fall irgendwie im Schwergewicht. Auch viele so. Also natürlich muss man jetzt auch nicht gleich gegen Weltmeister antreten, weil soweit ist Hirgewitsch jetzt auch nicht. Also finde ich zum Beispiel. Also es wäre viel zu früh, wenn du ihn jetzt gegen Joshua im Ring stellst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da verliert. Aber das ist nur meine persönliche Einschätzung. Ähm, weil wenn er so einen Leute wie jetzt im Ring hat und danach gegen so einen Joshua im Ring steht, also äh, ja. Da, Im Endeffekt weiß, wissen wir alle noch gar nicht, was Hörge wirklich kann, weil das bringt, das haben wir noch nie gesehen. So. Konnte er auch noch nie zeigen. Ähm, aber die Hoffnungen stecken halt in ihm. Und ich hoffe, dass er irgendwie da uns da auch nicht enttäuscht. Aber man muss halt ihn gut aufbauen und nicht mit so einem Schrott. Ist halt so, ich will jetzt keinen beleidigen, aber es ist halt so, ist für mich kein Boxer gewesen. Und ähm, ja, also ich meine, sein Co-Promoter ist Eddie Hörn, so Und Eddie Hörn hat glaube ich, genug Geld, um gute Leute zu bezahlen und auch Natürlich. gute Gegner zu Wahrscheinlich bezahlen. Wahrscheinlich
0: für wenn das gleiche Geld hättest du auch irgendjemanden mehr Qualität gekriegt. Äh, aber
1: Natürlich, aber, warum aber der nicht? Gegner sieht auch. halt schön
0: aus, wenn da so ein 22, 22 halt Mann kommt, dann, dann denkt man, boah, das ist aber gut und so. Aber das ist das im Grunde nur so, so ein Blender. So, ne?
1: extremer Blender, so selbst in Deutschland gäbe es bessere Gegner, die da ja. irgendwie interessanter gewesen wären irgendwie. Also da gibt es einige, die man da vielleicht hätte fragen können. Aber wenn man ja, auch ein Christian Hammer zum Beispiel hätte ihn viel mehr gefordert so, oder fordern können. Also da gibt es schon andere Kaliber. und Die auch macht, alle keine
0: Millionen kosten.
1: Ja, genau, die sind auch alle nicht. Natürlich sind die teurer als der Mann, den er jetzt geboxt hat, aber dann muss man halt auch ein bisschen mehr Geld investieren. Wenn man seinen Mann aufbaut, dann kostet es halt Geld. Und wenn du bessere Gegner haben willst, natürlich wollen die auch mehr Geld als jemand, der nur irgendwie einmal pro Woche trainiert und dann mal ein paar Kampf macht. So. Also das ist ja klar. Aber dass man so sagt, ja, das kostet zu viel Geld. Also wenn Eddie Hörn das nicht bezahlen kann, dann kann es niemand auf der Welt bezahlen. Ja, also bitte, ja. so das ist halt lächerlich, sowas zu sagen.
0: Sonst, ja eben, sonst soll die uns sagen, hier was für ein Budget die haben, dann besorgen wir denen die Gegner. Demnächst.
1: Ja, oder genau, wenn sie, wenn, <lacht> ja, ist ja auch kein Problem. Wenn ihnen kein Gegner einfällt, also können sie uns gerne mal eine E-Mail schicken, dann gucken wir uns mal, brauchen wir ein bisschen Zeit <lacht> und dann machen wir eine Liste vielleicht so mit Gegnern und dann haben wir ein paar Namensvorschläge. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall bessere, also da kommen bestimmt bessere Kämpfe zustande, als das, was wir jetzt da am Wochenende gesehen haben. Yeah. Und das ist, ich bin halt einfach enttäuscht ähm, von diesem Event, ähm, weil nicht nur der Kampf von Hirgovic halt so war, sondern der sehr talentierte Abbas Barau hat, ist halt ähnlich gewesen. So, und vielleicht noch schlimmer. So. Also Hirgovic hat in der dritten Runde einfach dann ja, durch TKO ähm, gewonnen. Der Kampf war schnell vorbei. so. Das ist jetzt das Ende. Mehr will ich auch gar nicht darüber <lacht> abhaten. Ich habe ja schon genug er darüber geredet, ähm, aber war halt, ich war halt enttäuschend. Ich hätte Hirgovic gerne mehr gefordert gesehen, mehr von ihm auch gesehen.
0: Weil er auch einfach mehr kann. Ne? Das ist ja. Ja, natürlich.
1: Das wissen ja auch alle. Und deswegen ist es macht es genauso wie bei Abbas. Ne, da weiß ja, man auch. Wobei so,
0: wo, wo, wobei man da eigentlich denken müsste, dass der gute Jay Spencer, der jetzt zumindest äh, über die Runden mit Yamasaidi gegangen ist, ne? dass ja. der zumindest ein bisschen bisschen mehr Gegenwehr hätte leisten können, oder?
1: Ja, hätte ja man hätte das äh, erwarten können. Stimmt, das war jetzt nicht so vorhersehbar. Auf jeden Fall nicht, dass es, dass es so schnell endet. Also nicht in der ersten Runde durch TKO. Also klar ist irgendwie Abbas natürlich auch ein ganz anderer Boxer vom Stil und als Jama Saidi. Also schon diese ganze Beweglichkeit ist komplett anders. Ne? Das ist ja der Tanzt ja wirklich im Ring und ist echt schwer zu treffen. Super schnell. Also die haben schon auch andere Stile. Und der Kampf ist ein bisschen her, so weiß man auch nicht, wie er sich so in der Zwischenzeit vorbereitet hat. Abbas ist, glaube ich, immer sehr fit. Aber es war halt klar, dass das jetzt kein Gegner ist, der... Also er hat halt Jay, ähm, Jay Spencer hat halt jede Runde gegen äh, Jam Asaidi verloren. Also von daher war klar, dass Abbas Barau da wahrscheinlich ihn irgendwie auf jeden Fall ein bisschen eindrucksvoller besiegen müsste oder könnte und hat er halt auch aber zu, fast schon zu früh gemacht. Ähm, ja, hat halt schnell begonnen. So schle schlecht war jetzt Spencer auch nicht. Also er ist auch nicht der, der Langsamste, aber natürlich viel langsamer als bei Raoult, ein bisschen wilder. Aber er hatte halt auch keinen Bock. Also das ist ja das gewesen. Also Abbas hat halt angefangen, einfach in den Kampf zu kommen. Kopf-Körper-Kombination, Kontergesetz extrem schnell, die du dann halt auch genommen hast, weil, weil du die gar nicht siehst so schnell. Und dann hat er halt, Jay Spencer, ein paar Schläge so eingesteckt hintereinander. Aber das waren jetzt auch nicht richtig die war schon kraftvoll, aber jetzt nicht so, dass er irgendwie richtig äh, gewackelt hat oder hört war, sondern es hat ihm einfach wehgetan und dann hat er sich so zur Seite gedreht und es, ja, wollte halt, dass der Kampf abgebrochen wird. Also, der hatte auch keinen Bock so, ne? Der hat gemerkt, hier komme ich, hier sehe ich kein Wasser so. Es wird mir zu anstrengend, das irgendwie über längere Runden zu machen und ist dann auch in die Hocke gegangen. Der Ringrichter ist auch ein bisschen später zwischen so, hat er war wahrscheinlich auch überrascht, dass der irgendwie so dann sich gebückt hat und dann in die Hocke ging und dann Abbas Barou wollte dann fast schon trotzdem nachsetzen, obwohl er eigentlich schon so gekniet hat. Ähm, aber weil der Ringrichter halt nichts gemacht hat, also viel zu spät. Und ja, dann hat der Ringrichter halt den Kampf abgebrochen, so also weil eigentlich der Gegner keinen Bock hatte. So, <lacht> Also dann <lacht> war es halt echt schon äh, sehr schnell vorbei. TKO-Sieg für Abbas Barou in der ersten Runde. Und das halt auch so schade, weil man einfach... Weil das einer der besten Boxer ist, die wir in Deutschland haben und weil man den halt eigentlich gerne viel länger im Ring sehen würde. Oder ich halt auf jeden Fall. Ne?
0: Aber, aber das ist ein allgemeines Problem. Ne? Also wenn, wenn, wenn die Unterschiede in der Gegnerqualität immer so eklatant sind, ja. dann ist ja mit niemandem mit diesen Kämpfen geholfen. Ne? Wed, weder nee. dem, dem starken Boxer, weder dem schwachen Boxer noch dem Zuschauer. Das ist allgemein nicht gut für den Boxsport, solche, solche Ansetzungen. Und ich hatte jetzt auch in die Veranstaltung nicht allzu hohe, <lacht> sag, mal, sag mal so, Erwartungen. Und äh, ja, die wurden dann ja auch quasi erfüllt. Ja, <lacht> die ganz leider. hohen Erwartungen. Und ja. ja, aber das sind halt so, so Ansetzungen, die, die braucht einfach kein Mensch. Ne? Da, da muss man einfach so, so ehrlich sein. Und ich denke, das zog sich ja eigentlich auch so ein bisschen durch die ganze Karte. Dann hat man noch hier, weiß nicht, Eva, Voraberger gegen eine der üblichen Georgierinnen dargestellt, um da vielleicht auch noch so das heimliche Publikum so ein bisschen zu verwöhnen, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Aber sonst haben natürlich erwartungsgemäß alle, alle Heimboxer gewonnen. Die Karte ist ja auch komplett äh, kurzfristig gefüllt worden. Von daher ist es. Ja, das
1: fand es, ich auch ja. komisch, dass das auch gar nicht richtig, also außer bei Instagram hat Wasserman Boxing da auch gar nicht wirklich viel Promotion für gemacht oder auch nicht mitgeteilt, dass dann plötzlich Abbas Barraou da boxt. Also das finde ich auch so ein bisschen komisch. Da fragt man sich auch, was da eigentlich los ist, weil entweder haben sie es echt so krass spontan gemacht, aber so, also bei Sauerland kam das dann meistens immer schon so ein bisschen früher, dass man wusste, wenn dann Abbas Barra U auf der Karte steht, weil er einfach auch ein Name ist und der auch zieht. Aber wenn Wesserman Boxing das gar nicht bestimmt bekannt gibt, so wäre da noch so Box, auch eine Eva Feuerberger. Ich glaube, die kommt ja auch aus, aus Österreich. ne? Also das, damit muss man ja eigentlich dann auch werben. Aber das Event kam mir von Anfang an. Also es hat eigentlich nichts mit, mit ganz normalen Eddie-Höllen-Veranstaltungen zu tun, würde ich einfach mal sagen. Auch von der ganzen Atmosphäre und so und von der Zuschauerzahlen, so, das hat man schon gesehen. Ähm, aber es wurde halt irgendwie auch nicht so richtig, ja also außer, dass Philipp Hürgewitsch da den Hauptkampf macht gegen einen No-Name quasi, äh, wusste man da auch ganz, wussten wir letzte Woche darüber halt nichts so. Und da kam auch keine E-Mail sonst oder irgendwas, dass man da wusste, ach, Basbox also ich weiß nicht, was da los ist, aber also auf jeden Fall sollten die bei ihrer Pressearbeit dann auch ein bisschen, bisschen was verbessern, so würde ich mal sagen. <lacht> Irgendwie, ja, keine Ahnung, aber ja. Keine Ahnung, vielleicht, ich hoffe, dass das irgendwie trotzdem irgendwie ein guter Start war, dass es mit der Kooperation, es würde mich ja freuen, wenn Eddie Hearn öfter mit äh, Wasserman Boxing zusammenarbeitet oder vielleicht auch in Deutschland da mal Kämpfe macht, auch mit Abbas oder mit Sophie Alisch oder halt ein paar anderen Leuten, die man hier kennt, wo man halt echt gute Events dann auch auf die Beine stellt und bitte auch mit besseren Gegnern und nicht nur einen Sterne und so, weil es gerade nichts Besseres gibt. Also es, auf jeden Fall hat es Potenzial. Also das, und auf der Zone dann läuft, ist natürlich auch ein Highlight eigentlich so für so einen Partner. Äh, man kann daraus auf jeden Fall was machen. Man kann daran arbeiten, hoffe ich.
0: Nur um das damit das Zukunft ja. hat, müssen natürlich zwingend die Gegner besser werden. Ne? Das ist natürlich... Ja. ja. Das, ist, das ist nicht gut für den Boxsport. Auch Leute, die das dann vielleicht angucken auf der Zone, ja. die ja, werden wollte. nicht viel Freude daran haben. Ne? Die Kämpfe Aber wenn man müssen das gut redet,
1: ja, genau. Man kann immer sagen, es ist schwer, die Gegner zu finden. Aber ja. ist, ist man Keiner redet am nächsten, irgendwie am Montag begeistert von so einem Kampf. Ist halt so. Wenn ihr wollt, dass die Boxfans über Kämpfe reden, sich austauschen, diskutieren, irgendwie mitgerissen werden, dann müssen das gute Kämpfe sein. Dann muss es einfach sowas sein wie Abbas gegen Jack Kulkai oder so. Das hatte vier Sterne, dieser Kampf. Den hat er zwar knapp verloren, war sehr eng. Haben, manche haben ihn ja auch als Sieger gesehen. Aber diesen Kampf, den vergisst man halt nicht so schnell, ne? Aber genau, Spencer, der Spencer... Da redet man sehr lange drüber. Ja, immer noch, weil das war so mitreißend, das war einfach ein richtig cooler Kampf, was äh, Argon Sport da auch mit auf die Beine gestellt hat und sowas wollen die Fans sehen und nur so kriegt man, begeistert man die Leute so, aber mit so, ja auf, nur Aufbaukämpfe und auch als Hauptkampf quasi einen Aufbaukampf dahinzustellen geht eigentlich gar nicht, also zumindest der Hauptkampf muss, muss gut sein und qualitativ und da kann man jetzt nicht irgendwie dann sagen ja, wir haben keinen besseren gefunden ja, dann muss das Event halt verschoben werden so, wenn man keinen guten Gegner, keinen guten Kampf als Hauptkampf zustande kriegt dann, da kann das Event halt nicht stattfinden. so. Also, das ist, finde ich, so, oder? Also, ich. So, dann muss man so lange daran arbeiten, dass man das hinkriegt, weil es interessiert halt eigentlich keinen. Also, wenn man ganz hart ist, es interessiert keinen dann.
0: So ist es. Und, ja, das wäre es dann soweit gewesen mit dieser Veranstaltung. Am Freitag fand auch noch in Paris in Roland Garros eine andere Veranstaltung statt. Ähm, ja, die dann zumindest ein bisschen mehr Spannung versprach. Und zwar im Light Heavyweight äh, traf Igor Michalkin auf Mathieu Bauderic. Samira, du hast den Kampf gesehen?
1: Ich habe nicht alles gesehen. Also da war gar, leider keine Komplettaufnahme äh, zu finden. Aber eigentlich haben wir auch gesagt, dass der Kampf auf jeden Fall recht spannend ist. Oder an diesem Wochenende einer der spannendsten Events überhaupt in Frankreich von Erol Jalan und Jerome Abiteboul. Anscheinend. Ähm, ja, in Paris. Das ist ja auch mal ganz nett, uns um Frankreich ein Event zu haben. Ja, im Halbschwergewicht, Igor Mikalk gegen Mathieu Boudelique. Also ein paar Runden habe ich immer nur so eine Minute gesehen, aber ich glaube, ich habe äh, mindestens so vier Runden komplett sehen können. Leider bei YouTube, also die Aufnahmen sind alle so gekürzt, das regt mich immer auf. <lacht> dann denkst so: mein Gott, ich will den ganzen Kampf sehen und dann immer nur so eine Minute von einer Runde und nirgendwo steht es vorher. Naja, ist halt manchmal so, ist schwer manchmal diese Fights überhaupt dann aus, in Deutschland das mitzubekommen und das vorher zu sehen. Aber so also der mein Eindruck war so, dass ja Igor Mikalkin hatte zwar ganz gute Momente, aber sein Gegner war halt echt äh, stark. Also Mikalkin ist ein Rechtsausleger, sein Gegner hat auf jeden Fall auch die längere Reichweite. Ich glaube, der ist auch ja, 32, er ist auch jünger, Mikalkin, wie ja, alt war, 36 ist er. Kennt man halt von, ja, aus von Erol j Jalen, seiner Box-Promotion. Und erste Runde fand ich recht eng, aber natürlich, also die habe ich unentschieden so fast gesehen. Auswärts kann man die natürlich dann, kann man sich denken, dass vielleicht Budelik die gekriegt hat auf den Punktzetteln. Ähm, dann die zweite auch, Bodelik dann bei mir war, hatte einfach die härteren Hände, kam irgendwie besser rein, hatte ein klareres Ende auf jeden Fall der Runde. Und ähm, ja, dann vierte Runde, was ich so gesehen habe, kann man Mikalkin geben. Sechste wieder Bodelik, der dann mehr nach vorne ging und Igor Mikalkin dann zunehmend auch mehr kassiert hat. Ich weiß auch nicht, ob der 100% fit war. Also pff, weiß ich nicht. Sechste Runde sah er ja dann auch schon so ein bisschen nicht so gut aus. Ich dachte so, dass er da eigentlich so stärker mithalten können musste, weil ja, teilweise auch in der siebten Runde ist seine sehr gute Technik dann auch so durchgeblitzt so, aber halt viel zu wenig. so. Weil technisch würde ich auch nicht unbedingt sagen, dass er da unterlegen ist. Vielleicht sogar das Gegenteil teilweise, aber irgendwie kam er mir nicht so ganz fit vor. Ich weiß es nicht. Vielleicht war irgendwas, vielleicht war er auch nicht perfekt vorbereitet. Vielleicht war der Gegner einfach stärker, als er gedacht hat. Ähm, auf jeden Fall endete der Kampf halt auch irgendwie merkwürdig, weil irgendwie nach der siebten Runde der Kampf dann beendet wurde und dann darüber gemunkelt. Also man hat ihn dann halt gesehen, Mikalkin, wie er so sein. Mund so geöffnet hat und dann wurde halt danach diskutiert, ob vielleicht sein Kiefer gebrochen sein könnte. Ich kann nur sagen, in der Aufnahme, die ich gesehen habe, hat man jetzt nichts Offensichtliches gesehen, also es sah jetzt nicht aus wie bei Arthur Abraham, wo es eindeutig war, also wo, also wo man nicht drüber diskutieren musste. Also es hatte so einen kleinen, ja, vielleicht hatte er da irgendeine Verletzung, aber es sah halt auch irgendwie so ein bisschen auch so aus, als hätte er irgendwie nicht so richtig Lust, da bis zum Ende das durchzuziehen, weil er da irgendwie auch nicht jede Runde so gut aussah. Also auch nicht so schlecht. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass er da extrem äh, vermöbelt hat, aber er hat halt auch nicht dominiert, ne? Und war halt eher so, ähm, ja, war halt, ich würde schon sagen, dass dann Mathieu Baudelic zu Hause dann schon eher vorne lag, so gefühlt von dem, was ich gesehen habe. Und dass das für ihn da nicht so gut ausgeht nach Punkten. Und ja, weiß ich nicht. Also so ein bisschen muss man mal gucken, was jetzt vielleicht für offiziell für eine Verletzung da genannt wird. Aber er hat halt leider da nicht so, nicht so eine starke Figur abgegeben, wie wir es vielleicht ihm gewünscht hätten. Oder ja wie, wie, wie man es ihm hätte zutrauen können.
0: Ansonsten noch zwei auf jeden Fall erwähnenswerte Kämpfe. Einmal Suleiman Soko im Superweltergewicht gewann in der vierten Runde durch Aufgabe gegen Ismail Iliev, ähm, Auch ein, ein sehr, sehr gutes französisches Talent. Ebenso wie der Olympiasieger Toni Ioka, der im Schwergewicht ja, auf Peter Milas traf, den ungeschlagenen Gegner dann in der siebten Runde durch TKO bezwang. Was eine doch, doch sehr ordentliche Leistung ist. Und ja, gerade gegen, gegen Milas dann vorzeitig zu gewinnen, ist ja schon ganz nett. Und von daher, mal gucken, wie, wie die Reise jetzt weitergeht gegen Toni Joka Auch da hoffe ich dann jetzt demnächst auf einen sehr, sehr starken Mann, weil ich denke, er ist durchaus bereit dazu. Ansonsten gibt es nur noch ja, Events, die wir zumindest erwähnen wollen. Das zumindest am Freitag, den 10. September, gewann Sam Egging im Mittelgewicht gegen Bilal Jikitu. Umstritten durch SD. Ja, sonst Oscar Valdez kämpfte auch am Freitag gegen Robson und Er gewann nach Punkten im Super Federgewicht. Und eine Veranstaltung am Samstag im, im schönen äh, Russland. D Sauer Abdullaev äh, gewann wahrscheinlich schon gegen Tijan Slatanin Sladijanin. Aber dazu äh, findet man ähm, ja irgendwie nichts. Ist auch noch nicht bei Boxer eingetragen. Vielleicht noch erwähnt auf jeden Fall, dass Yevgeni Tyschenko äh, gewann nach Punkten gegen Dmitri Kudriaschow. Das sind zumindest zwei Namen, die man so kennt. Und dann gab es natürlich auch noch die ja sehr besondere Veranstaltung. <lacht> es, der, ja, also es gab, es war im Grunde mehr oder weniger eine, eine Showveranstaltung, die auch nicht bei Boxrec eingetragen wurde. Und zwar, Vitor Belfort kämpfte gegen Ivenda Holyfield. Holyfield ist ja eingesprungen und das war ja ganz fürchterlich und Trump, Donald Trump Kommentator. Also, also alles dabei, ne? Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Ja, auf jeden Fall, ja, also ganz traurig. Holyfield ist ja ist auch bald 60 und der sah halt auch aus wie seinem, seinem Alter entsprechend. Und wenn man dann in dem Alter noch einspringt, Boah, ist das natürlich schon schon mutig, ne? Und so sah er dann im Ring auch aus. Das war fürchterlich, oder? Oder Samira?
1: Um nochmal das Alter vielleicht einzuordnen: Vitor Belfort, also sein Gegner und der eigentliche Favorit, etwa auch schon aufgrund des Alters, 44. Ja, es hat, glaube ich, vorher nur einen Boxkampf gemacht und ist eigentlich als MMA-Kämpfer so bekannt. Und ja, Ivan der Hollywood 58, kennt jeder, grandioser Boxer gewesen gewesen, darauf äh, liegt die Betonung. Also ich, ich bin ja eh auch immer sehr skeptisch bei so einem Kämpfen so teilweise. Man guckt die dann zwar, wenn man wissen will, was da passiert ist, aber ich musste es dann auch nicht live sehen oder so, weil das wurde ja dann, da gab es ja auch Trouble. ne Also zuerst, Oscar de la Hoya ist ja ausgefallen wegen Covid, offiziell wegen einer Covid-Infektion, wo er auch so ein Bild aus dem Krankenhaus gepostet hat und Ivana Hollywood ist halt dann kurzfristig eingesprungen und dann sollte der Kampf, ja, wurde er auch eigentlich nicht sanktioniert, dann irgendwie doch. Und zwar in Florida und er hat eigentlich seit 2011 nicht wirklich geboxt. Das ist halt auch schon problematisch, dass man sich so fragt, ja, warum kriegt eigentlich ein Boxer, also wenn das so stimmt, mit 58, egal wer das ist, auch wenn es der größte Boxer aller Zeiten wär, gewesen ist oder einer der besten so, aber ich meine, er ist fast 60, dass man in dem Alter irgendjemand erlaubt wirklich einen offiziellen Boxkampf zu machen ist eigentlich schon ein Witz, oder? Also egal wer das wäre, das ist eigentlich ein Witz. Eigentlich darf man das nicht. Also da gehen die meisten Leute irgendwann weit in Rente. Jeder weiß, dass das einfach körperlich äh, so schädlich sein kann, dass man da auch ja, also warum und vor allen Dingen auch so eine Legende da denkt man sich auch so ja, hat er das gar nicht so nötig, ja, anscheinend, weil sonst hätte er es halt nicht gemacht, aber Manchmal muss man die Leute auch für sich, vor sich selbst irgendwie beschützen. Also, ich meine, das ist einfach, es kann einfach so gefährlich sein. Und man hat es ja schon gemerkt, ein Glück ging der Kampf ja nicht so lange. Nur ähm, quasi eine Runde. Aber das war schon brutal, sich das anzusehen. Und ich meine, 2004 war, glaube ich, ähm, Holyfield wurde er schon, also wurde die Boxlizenz schon in New York von der NYSAC sozusagen wegen zu niedrig, also weil die Skills halt nicht vorhanden waren, weil weil er einfach alt geworden ist und zu langsam, ähm, durfte er da halt eigentlich schon nicht mehr boxen. Also die haben schon richtig gehandelt, dass er eigentlich keine offizielle Box-Lizenz mehr bekommen sollte und anscheinend wurden die jetzt so unter Druck gesetzt oder so viel Geld bezahlt, dass es dann doch so war. Aber muss man erstmal abwarten, weil wer weiß, ob Boxrecht das überhaupt noch aufnimmt oder vielleicht stimmt es halt auch gar nicht, was man so in der Presse liest. Ich befürworte sowas halt bei keinem. aber nochmal zum Kampf zu bekommen. Ja, erstmal hat er gar nicht so schlecht angefangen, Holyfield, ne? hat erstmal so ein bisschen locker gemacht, aber das lag ja auch daran, dass Belfort einfach erstmal am Anfang ihn sich... Nur nichts kaum geschlagen hat und einfach ihn erstmal so ein bisschen jabben ließ, ne? so ein bisschen locker mit seinem Jab. Dann dachte man so, okay, Jab kann er noch so. <lacht> Aber dann rutscht er halt auch schon aus und landet irgendwie so unsäglich in den Ringseilen und sah halt auch echt schon sehr einfach unbeweglich und irgendwie, ja, einfach, ja, einfach nicht so fit aus. Aber das ist auch klar, was erwartet man, ne? Dann hat er einen linken Aufwärtshaken kassiert, wird dann angezählt. Dann hat er weitere Links-Rechts-Kombis irgendwie genommen und danach hat eigentlich der Ringrichter den Kampf auch richtigerweise abgebrochen, weil Holyfield sich einfach nicht gewehrt hat und nur halt da stand und ja, diese Kombination von Belfort da genommen hat und irgendwie war das einfach schlimm, da diesen Knockdown ne, nach dem linken Aufwärtshaken zu sehen und ähm, einfach zu sehen, dass Holyfield eigentlich so schon am Ende war, auch wenn er das vielleicht dann nach dem Kampf nicht so einsehen wollte, aber eigentlich... Hätte Belfort gleich von Anfang an losgelegt, dann wäre der Kampf nur zehn, zehn Sekunden wahrscheinlich gegangen, oder? Also was denkst du so?
0: Ja, ja das also. ist eine, es ist natürlich immer schwierig, diese Kämpfe einzuordnen. Ne? Mhm. So auch in der, in der, in der, vom sportlichen Wert ist es natürlich alles äußerst fragwürdig. Gerade wenn ein Mann, der, der fast 60 ist, da so einspringt, kurzfristig, ist es natürlich mhm. schwierig. Ich glaube auch, dass Oscar Hoya auch verheerend gegen diesen Belfort ausgesehen hätte, weil. Ja. Das ein von der Physis war, ja. natürlich auch überhaupt nicht äh, ja, stimmig gewesen wie ne? Ich glaube, ja. das war einfach, einfach nicht, nicht schön. Diesen, das war einfach Quatsch, das, diesen Kampf zu veranstalten. Klar, vielleicht, ich hoffe, Holyfield hat ein bisschen Geld damit verdient. Das ist, das würde ich ihm schon wünschen. Aber sonst ist es natürlich auch, auch ach ja, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen blöd gelaufen, ne? Also, da ver verließ er ja nur deine Reputation und, und Holyfield. Man sagt schon, dass es Evander Holyfield war. Er sah auch aus wie Evander Holyfield. <lacht> Aber ja. auch für einen 60 jährigen 58. noch sehr gut in shape Aber.
1: Ja, natürlich. Eine,
0: aber wenn ich den Handspeed von ihm gesehen habe, ja. das, das war ja absolut verheerend. Das ist ja... Ja, also eigentlich gehört so ein Mann nicht mehr in den Regen, weil es ja so langsam ja. ist, da hätte ich auch nicht, auch nicht mitgerechnet. Also das ist Ja, Wahnsinn. aber das ja. geht
1: halt weg. Also wahrscheinlich ist er immer noch extrem schnell für einen 58-Jährigen, würde ich einfach mal ja. sagen. Ne? Aber... Ähm, okay, einen Showkampf kann man daraus vielleicht noch machen. Würde ich auch kein Fan von sein. Aber ich finde, das ist halt Show. Dann weiß es halt auch jeder. Ne? Yeah. Aber, so, aber wirklich zu versuchen, daraus einen echten Kampf zu machen, das ist eigentlich schon grausam. Das darf, man, das darf man einfach als Boxkommission nirgendwo auf der Welt erlauben. Weil im Endeffekt, die Leute gucken es doch auch, wenn es ein Showkampf ist. Also warum muss man dadurch irgendwie den, den Sport so ein bisschen ja, irgendwie in die Lächerlichkeit ziehen? Also das geht halt gar nicht so. Und natürlich war er topfit und sah auch aus, er hat auch trainiert, das hat man alles gesehen. Aber wenn ich mir so ein paar Videos auch von, von Holyfield angucke, also der ist ja auch nicht irgendwie ganz, äh, also jeder, der das vielleicht mal nachvollziehen will, kann mal bei Tony Jeffries bei Instagram gucken. Der hat da was gepostet, was ganz äh, interessant ist. Auf jeden Fall das Weekend in Boxing und dann könnt ihr mal gucken. Da hat er auch in zwei Videos angefügt von Evander Holyfield und ähm, in einem gibt er halt so ein kurzes Interview und da merkt man halt schon, dass er einfach Sprachprobleme hat. Also da stottert so ein, teilweise vor sich hin. Das ist natürlich nur ein kurzer Ausschnitt, aber das ist schon mal, also. Das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht so genau, aber du hörst schon, der hat da schon einige Probleme so und der hat, hat schon genug kassiert im Boxen so. Also dieser Kampf muss für ihn erst recht nicht sein, deswegen ist es halt noch Körper, das ist einfach Körperverletzung, wenn eine Boxkommission erlaubt, ihn da in so einen Ring zu stärken. Also finde ich, wer schon so Sprachprobleme hat und das haben ja einige Boxer, muss halt nicht sein. Und dann siehst du halt auch so ein bisschen, ja, wie er dann so Padwork macht, so ein bisschen... Und da sieht man halt auch, dass er extrem langsam ist. Also das sieht natürlich immer technisch noch extrem gut aus, aber ist einfach so langsam... Also es ist einfach, natürlich in seinem Alter, man dachte es halt, ich vergleiche das jetzt mit Profis, die irgendwie äh, um halb so alt sind wie er. Ja, aber die auch richtige Profis sind so. Aber es geht halt nicht so. Das, er, kann, er kann keinen echten Kampf machen. so. Das ist, man merkt manchmal wahrscheinlich auch selbst nicht, dass man irgendwie, dass die Reflexe so langsam geworden sind und so. Aber das geht eigentlich nicht. also ich finde das schon. Auch wenn man sagen kann, okay, er ist ja ein erwachsener Mensch und der weiß ja selbst, was er macht und ähm, weißt du, man kann da nicht alle bevormunden und so. Ja, okay, aber sind Drogenabhängige auch. und ne? Sind auch Erwachsene. Und deswegen muss man die äh, Koks per Post zuschicken oder so, damit das supportet. Ne? Also ich meine, das ist jetzt ein blöder Vergleich, aber so manchmal sind Institutionen oder Ärzte oder andere Leute dafür da, um die Leute, die sich selbst nicht mehr richtig wahrnehmen und keinen Realitätssinn haben, auch ein bisschen auf die Erde wiederzuholen. Und wenn Leute kein gutes Team haben oder keine Leute, die ihnen vielleicht die Wahrheit sagen, um sich rum, sondern alle nur sagen, ja, du schaffst, du bist der Beste der Welt, und, äh, genauso wie mit 20 und es gibt ja solche Leute. Ähm, manchmal ist das vielleicht auch ganz hilfreich, aber für sowas, ich meine, der könnte da auch jetzt im Krankenhaus liegen und im Koma oder so sein. Und ich meine, dann wäre es dann verantwortlich dafür. Ne? Da muss man sich dann auch fragen. So, also ich finde das echt, also ich kann, ich supportet das überhaupt nicht und ich finde das sich sehr, sehr. Also wusstest du das, Holyfit? Also hast du das schon mal wahrgenommen, dass der so ein bisschen äh, Sprachprobleme hat?
0: Das haben ja fast alle, ne von den Alten, die die richtig kassiert haben. ne, Das, das darf man ja nie vergessen, was Boxen halt mit den Leuten macht. Die will jetzt diese mhm. Baustelle nicht unbedingt so aufmachen.
1: Ja, aber alle aber, jetzt auch nicht. Aber schon einige, so gerade von den älteren ja, Heavyweights. ne, so.
0: Ja, es gibt auch einige Videos zum Beispiel bei, bei YouTube, glaube ich, wo, wo auch Holyfield mit Riddick Bow zusammen
1: mhm.
0: einfach irgendwie im Gym auf so Stühlen sitzt und die reden einfach nur. Und das mhm. ist ja so extrem. Also gerade bei Riddick Bow ist absolut nur ja, ein Schatten Riddick. sein. Also mhm. das ist da muss man sich fragen, ob der Mann überhaupt noch wirklich alleine leben kann ne? und, und warum nicht viel, ist sicherlich irgendwann auch, weiß ich nicht, wie es ihm so geht oder so, aber das ist natürlich ja. sehr, sehr schwierig, ne?
1: Aber das muss ja ein Arzt feststellen. Also, wenn du einmal mit ja. ihm zwei Sätze wechselst, dann muss doch ein Arzt das merken und dann kannst du ihn doch nicht in so einen Kampf reinschicken. Also, was sind das für Ärzte so? Die werden alle bestochen oder weiß ich nicht was. Also, es ist für mich kein Arzt. Also, geht halt gar nicht. So, die Gesundheit ist halt das Wichtigste und ja, daran siehst du halt, ist halt nicht für alle, sondern Geld, aber das kannst du halt nicht zulassen. Selbst als Showkampf finde ich es problematisch, sowas zuzulassen, wenn jemand wirklich schon gesundheitliche Probleme offensichtlich hat, die natürlich durch den Boxsport nicht besser werden, sondern eher natürlich verschlechtert werden. Also durch die Treffer und so, die man kassiert. Also man muss da ja schon drauf achten. Und dann heulen dann immer wieder alle rum, wenn jemand im Ring stirbt. Ja, aber wer achtet dann wirklich darauf? Ne? Also ich finde es sehr gut, dass nicht alle Boxkommissionen in Amerika da mitmachen. Dass die dann manche, manche trauen sich ja dann und sagen, okay, wir, wir veranstalten das nicht, wir sanktionieren das nicht als echten Kampf. Aber leider gibt es ja anscheinend auch immer irgendeinen Bundesstaat, irgendeine Boxkommission, die, die das mitmacht. Und das darf eigentlich so nicht sein. Und das wäre in Deutschland wahrscheinlich auch ähnlich. Beziehungsweise in Deutschland oder Österreich, dann geht man halt ein bisschen weiter weg, ne? Wenn der BDB nein, sagt, ich halt sei nach Österreich. Also, das ist halt im Boxsport leider so, dass wenn du Geld hast, dass du immer irgendeine Kommission findest, die das sanktioniert wahrscheinlich. Und das ist halt echt traurig. Müsste unterbunden ja. werden.
0: Das, das ist richtig, ja. Ich meine, Holyfield ist halt, die sind halt abgewrackt, ne? Die haben früher halt unglaublich viel Geld gehabt und, und Holyfield lebt jetzt irgendwie im Zwei-Zimmer-Apartment in Florida und und braucht einfach Geld, ne? Und,
1: Aber weißt du, warum hat er sein Geld verloren? Hat er ja. Ich denke, zu, gelebt? Ne? Ja,
0: ja, bestimmt auch. Ich meine, wenn du dir einmal so ein Lebensstil angewöhnst, dann ist es schwierig, davon wieder, wieder runterzukommen, ne? Viele Kinder... <lacht> Ja, das ist, auch ist immer so. Sehr du, teuer. Ja, ja, dann sicherlich auch die, die, die Doping-Geschichte und so, um die ganz preiswert. Und und mhm. jeder zieht halt an deinem Rockzipfel so und jeder will was ab vom Kuchen. Ne? Und du, Viele werden wenn, auch wenn du da, ne?
1: Arbeiten beim Tisch zum Kuchen. Ja, ja, das, sind jetzt, das ist jetzt nicht so, dass. Das, arbeiten und
0: genau ist ja, ja nicht so, dass, das, dass die im Regelfall da alle irgendwie ein BWL-Studium hatten oder so und ja, wie die ja. mit Geld umgehen können. Es <lacht> ist halt, die kommen halt im Regelfall aus nicht den besten Verhältnissen und dann…
1: Aber mich wundert halt immer, dass die dann immer so krass auf dann Protz leben, das ist halt dann am Gessen so. Weil ich ja. würde halt immer denken, weil wenn jemand so, also eigentlich müsste es ja für die Leute sehr einfach sein, mit wenig auszukommen, wenn du gewöhnt bist, mit wenig auszukommen, weißt du? Weil irgendwie denke ich dann immer so, weil du hast es halt nie so vermisst, aber in Amerika ist sowieso der Leister eh noch ein bisschen anders und Prozerei ist wahrscheinlich auch ganz anders als in Deutschland so, dass die das immer so komplett umgekehrt machen, ne? So wie Mike Tyson, dann Holyfield, vielleicht Mayweather ist ja genau so ein Beispiel, dass Gerade wenn du irgendwie es geschafft hast, dann musst du es irgendwie erst recht allen beweisen, indem du dir 100 Autos kaufst und 20.000 Willen oder so, weißt du, das ist halt so ein bisschen, wo ich immer so denke, so. aber jeder Mensch weiß doch, dass irgendwie, selbst wenn du 50 Autos in der Garage hast, also wie oft kannst du die dann fahren und wie viel Wert verliert es jeden Tag und wenn du sie nicht, also weißt du im Endeffekt so, dass die gar nicht so, dass die eigentlich nur protzen wollen und irgendwann auch gar keine Grenzen haben, so in dem auch Mayweather ist extrem so, ne, also die zeigen das natürlich dann auch gerne und irgendwann, also dass sie sich nicht irgendwann mal denken, so irgendwann reicht's halt auch mal, so, oder? Verstehst du, was ich meine?
0: Absolut, absolut. Das
1: ist halt ja, man, man kann eigentlich nur
0: hoffen, auch, auch jetzt, wenn, wenn die da wirklich noch Bow in den Ring schleppen, ganz fürchterlich, also. Oh, nee, also das, also, das, also, das nee. ist, ist eigentlich überhaupt nichts, was ich, was ich irgendwie unterstützen oder sehen wollen würde, weil das ist
1: die haben ja auch wirklich Gehirnschäden davon getragen. Im ja. Endeffekt weiß man ja gar nicht, wie zurechnungsfähig manche von denen noch sind. Also so schlimm ist bei Holyfield jetzt noch nicht. Aber, Aber bei Bo Boxer, ist es so. Bei Bo ist es wirklich so. Und da weiß man, da, der kann das halt nicht für sich entscheiden. So. Das ist wie wenn du einen Demenzkranken irgendwas fragst, wahrscheinlich. Ne? So. Das ist, da muss jemand anders die Verantwortung übernehmen und irgendwie da ja, entscheiden, so. da kann man nicht so jemanden fragen, so. also das ist halt, oh, das ist so grausam, dieses Thema, das ist auch wirklich die Schattenseite des Boxsports und mich regt das auch auf und ich wünsche dem auch alles Geld der Welt und irgendwie viel Erfolg oder halt irgendwas, wo er halt dann vielleicht so lebt, wie es so ein ehemaliger Champion verdient hat, aber auf so eine Art und Weise, ich meine, es könnte man vielleicht auch irgendwie anders anders machen. Und er hatte halt seine Chance, so, wenn er es halt verkackt, so, dann ist es halt so, Haben viele Rapper sind auch so, ne? ist halt dann so.
0: Ja, aber wollen wir ihn nicht zu großen Raum einräumen, weil <lacht> das, ist, das, ist, das ist ja, weiß ich nicht, das ist ja
1: unschön. Ist ja nicht nur, ja nicht nur er das Thema, ich meine, das sind ja, ja. einige, ne? das ist, uh, Mike Tyson muss man ja auch irgendwie, das ist natürlich noch anders so und weil er auch viel besser so aussah, aber es geht ja schon auch in die Richtung, Evander Holyfield hat ja auch gesagt, jetzt nach dem Kampf, dass der Schiri schuld war ähm, und hat auch direkt jetzt Mike Tyson herausgefordert. Also der ist ja nicht abgeneigt, weil er gemerkt hat, er kann jetzt damit so Geld verdienen und ich meine, es ging ja auch schnell vorbei zum Glück für ihn, aber er meinte halt, ähm, er hätte den Kampf nicht so schnell abbrechen dürfen und er hat auch gesagt, Doch, ich, wa ich war nicht verletzt, hat er gesagt. Ja, find, Das ich, war schon ich auch. vollkommen
0: richtig, das so abzubrechen. Ich fand auch
1: richtig. Das aber daran siehst du halt keinen Realitätssinn mehr, ne? Oder er will einfach weiter Geld damit verdienen und um nochmal gegen Mike Tyson jetzt anzutreten, so, aber ja, schwierig, 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 also, ja. Bitte nicht, bitte nicht. Ich hoffe auch.
0: Das ist Quatsch. Es, wie gesagt, das Geld gönnen wir ihm, aber, aber so, es tut er einfach weh, solche Legenden. In Gebt ihm Zustand. einfach
1: so das Geld, wenn ihr ihn irgendwie jetzt Legende gut fandet. Und ja, spendet ihm wollt, was oder, oder so. Aber oder, oder er soll es in der Ecke, er kann auch in der Ecke so als Coach auftreten von irgendjemandem. Er kann auch Geld kassieren oder er soll die Kämpfe mit kommentieren, wenn es sprachlich noch irgendwie einigermaßen... Oder einen eigenen
0: YouTube-Channel aufmachen und ja, äh, <lacht> hoffen, dass die Leute ihn auch abonnieren und klicken und der hat bestimmt viele viel Stories zu erzählen von
1: Ja, von genau, sowas. Er kann auf jeden Fall bestimmt irgendwas anderes. Machen, wo er nicht seine Gesundheit irgendwie so, ich will den einfach nicht da liegen sehen, auch nicht im Krankenhaus, er seine Gesundheit aufs Spiel setzt und irgendwann vielleicht gar nicht mehr reden kann. Also, ich meine, das kann ja nicht das Ziel sein. Dann nützt so. dir das Geld auch irgendwann nichts mehr. Also, ich meine, wenn deine Gesundheit hinüber ist, dann was brauchst du dann das Geld noch? Für was eigentlich? Also, kannst du ja nicht mit ins Grab nehmen, ne?
0: Ja, aber, aber gut. Ähm, <lacht> ja, sonst kämpfte noch David Hay, er schleppte seinen Gegner über die Runden, aber ich will da <lacht> eigentlich auch. Ich denke, wir lassen es gut sein, ne? mit dieser Veranstaltung.
1: Sonst regen äh, wir uns noch mehr ahnt. auf, wir machen jetzt ja, ja, die Stimmung, Leute. Traurig. Jetzt haben wir allen gut. die Stimmung von wie ja. die sich auf den Kampf so gefreut haben, wahrscheinlich. Oh Gott. Ja, Schreibt gut. mal in die Kommentare, falls irgendjemand dann doch von diesem Kampf begeistert sein sollte oder das irgendwie spannend fand. Also ich würde es wirklich mal gerne wissen, ob es Leute gibt oder Hörer von es irgendwie irgendwie für so eine Veranstaltung Verständnis haben, weil es wird ja immer so vermarktet und ich wundere mich da immer, dass ich da immer so oder wir da so abgeneigt sind, ob wir da irgendwie so so eine Brille sehen und zu viel Protection da irgendwie, zu viel Schutz für die Boxer mal fordern und irgendwie da ganz anders das einschätzen als vielleicht unsere Hörer. Also schreibt mal, was ihr so davon... Vielleicht sind wir einfach Pussys und weil, also deswegen können wir das nicht sehen oder so. Weiß kann auch nicht. sein,
0: wer weiß ja schon. Ja, dann kommen wir zur Vorschau.
1: Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe.
0: Und da fangen wir am Donnerstag, den 16. September an. Da gibt es Wyatt Cannon Country Club, Bello, Kalifornien. Sergei boa kämpft gegen Rafael Igbokwe. Ja, ganz, ganz netter Kampf zu sehen sein, wie das bei USAI Fight Pass. Und Kart steht auch noch nicht so hundertprozentig fest. Also es ist zumindest eine Veranstaltung, eine andere Veranstaltung am Freitag in Philadelphia. Ist ja vielleicht mit einem etwas größerem Namen, Supermittelgewicht, Jesse Hart gegen Mike Guy. Aber auch das ist jetzt nichts äh, wirklich weltbewegendes. Im Samstag gibt es im schönen Rosshafen Open Air in schönen Hamburg eine Veranstaltung, ja, die vom BDB sanktioniert wurde oder wird. Äh, zwischen im Schwergewicht Albon Perejai gegen Habib Terna. Ja, sonst zu sehen auf der Karte vielleicht noch irgendwie Alex Born ist vielleicht noch so ein Name, den man vielleicht irgendwie kennen könnte. Ja, aber jetzt, ja, Alex, der kämpft gegen den einzigartigen Istvan Zeller anscheinend. Das Ist auch ein sehr interessanter Mann. Ne? Erst, erst 31 Niederlage, das ist ein sehr guter gut Ansatz. Ja, aber es ist auch nichts Großes. ne. Und, und vielleicht noch in England dann eine Veranstaltung am Samstag. Boah, Hauptkampf wird Tommy Frank gegen Matt Windle sein, um den pbg titel im Fliegengewicht. Und äh, ja, der zweite Co-Main-Event ist Kash Ali gegen den in Deutschland vielleicht bekannten Roman Gorst zu bewundern. Das ist natürlich auch, ihr seht schon jetzt, das ist eigentlich alles, was so Wochenende groß stattfindet. Es ist nicht allzu viel. So, dass wir auch, können wir jetzt schon mal ankündigen, dass wir am nächsten Wochenende ja, haben wir, haben wir, haben wir nicht so viel über das zu reden lohnt und deswegen werden wir etwas genauer mal eingehen auf eine Hörerfrage, die wir bekommen haben. Aber dann alles zu seiner Zeit. Hörer Fragen, die wir kürzer beantworten können, beantworten wir jetzt. Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und da fragte der gute Master Scooper auf YouTube. Es ist sicherlich schwer, Boxer aus verschiedenen Epochen zu vergleichen. Aber wo seht ihr Sugar Ray Robinson? Top 5, Top 10? Habe mir in letzter Zeit viel Videomaterial angeschaut und bin extrem beeindruckt. Du bist zu Recht extrem beeindruckt. Aber Samira, wo konnten wir den guten Ray Robinson denn mal einordnen?
1: Ja, das ist wirklich äh, eine zu beantwortende Frage. Aber er war natürlich ein extrem grandioser Boxer heute. Also man kann sich vielleicht... Ja, man kann sich bei Boxregnern orientieren oder halt das erstmal als, als Referenzpunkt erstmal nehmen. Also, Sugar Ray hat ja auch unglaublich viele Kämpfe. Ne? Ist halt wirklich krass. So was sieht man ja heute eigentlich kaum noch. Also 174 Kämpfe, also Siege. Davon 109 durch K.O., 19 Niederlagen, eine durch K.O. und sechs Unentschieden. Also es ist ja wirklich unnormal. Also der hat wirklich 201, 201 Boxkämpfe absolviert. Es sind 1401 Runden im Ring gestanden. Ähm, extrem krass, Mittelgewichtler. Ähm, ja, und eigentlich eine Legende, eine so vom Namen. Wer kennt ihn nicht? Sugar Ray Robinson ist halt zumindest, hat den je, jeder Boxfänner schon mal gehört, Sein letzten Kampf. hat er... Seinen letzten Kampf, oder kommen wir vielleicht erstmal, wann er seinen ersten Kampf hatte: 1940. <lacht> ähm, <lacht> ja, das ist halt echt krass, wenn man so in die Zeit so zurückgeht gegen Joe Echevarria. pk 2 gewonnen und seinen letzten Kampf gemacht: 10.11.1965. Hat er ähm, leider verloren, Joey Archer. Ähm, ja, also nur, dass der Zeitraum klar ist. Sehr, sehr aktiver Mann aus Harlem. Bei Boxrack ist er bei Boxrec ist er aktuell gelistet. Ähm, ja, jetzt bei den aktiven und inaktiven im Mittelgewicht. Da sind alle zusammengenommen. Da kann man sich einmal ja so eine Listen angucken, auch wenn die nicht immer so nachvollziehbar sind. Aber ich erwähne einfach mal, dass er auf Platz 2 ist. Hinter Bernard Hopkins. Und vor Holman Williams. Alle drei sind Amerikaner. Dann Nummer 4 wäre Golovki. Dann Carlos Monzon, James Tony. Dann Marvin Heckler. Marvin auch. Und ja, und so weiter geht's. Dann kommt auch irgendwann auf Nummer 24 Gustav Scholz. Ein deutscher Boxer. Ja. Weiß ich nicht. Jake LaMotta ist auf Platz 14. Ähm, ich boah, ich finde das schwierig. Ne? Also selbst wenn man jetzt Ray Robinson nimmt und dann so mit Gennady Golovkin, so diese Vergleiche, ob man die überhaupt machen kann, ist halt echt schwer, schon vom Ziel her, weil der Box ändert. verändert. Früher wurde ganz anders geboxt. Äh, früher wurde Rundenzahlen noch ganz anders gewesen. Bei den, ähm, deswegen ist das alles irgendwie so leicht äh, zu vergleichen, oder? Was Nein, du, überhaupt, also, nee, ich überhaupt man nicht. Ja ich das
0: einordnen. So in alle Zeitlisten ist quasi quasi unmöglich. Also ja, ne? es ist jetzt nicht so, dass, dass wir uns in der Boxhistorie nicht auskennen, aber es ist ja auch nicht so, dass wir wirklich alles gesehen alles haben haben, ja.
1: Manches kann man ja auch gar nicht mehr sehen. Also es gibt ja auch von diesen ganz alten Kämpfen nicht immer Aufnahmen und so. Das ist halt auch so ein bisschen. Ja. Und was für Aufnahmen vor allen Dingen, wo du nur eine Perspektive voll weit weg, schlecht, du siehst gar nicht richtig, was da dann so passiert ist. Es kommt ja auch nochmal dazu.
0: Korrekt. Und gewisses und, und Hintergrundwissen fehlt einem auch, was ja. natürlich so über die Jahre ja, so ein bisschen verloren geht. Ne? Da müsste man wirklich fast schon studiert haben, um das... Richtig <lacht> zu beantworten. Um, um das alles korrekt irgendwie einzuordnen Und selbst dann wird es wahrscheinlich schwierig aufgrund ja. der, der Masse der, der Ereignisse. So, ne? Aber sicherlich kann man ihn auf jeden Fall sehr weit, oder muss man ihn sehr weit vorne haben. Diese ganzen Listen, die es so gibt, diese Alltime listen die sind natürlich auch immer sehr geprägt von... Ah, wo werden die gemacht? Das wird, so eine amerikanische Liste wird natürlich mhm. Amerikaner vorne sein oder es gibt Leute mit Fanbrillen oder Leute, von, die halt irgendwie im dienen. Äh, da wird man natürlich beim Ring Magazine, weiß nicht, da wird man vielleicht Delahoyer ein bisschen weiter vorne haben, als eigentlich sein müsste. Das so, mhm. ne, sind so Alltime-Ranking-Listen. Das ist halt ein bisschen schwierig, das so immer fair einzuordnen. Man das. hat ja
1: auch nicht die gleichen Kämpfe. Ne? Das ist halt so. Also natürlich kann man dann sagen, also Sugar Ray, der hat ja auf 15 Runden noch im Ring gestanden teilweise. Ich meine, sowas gibt es halt heute nicht mehr aktuell. Das heißt, er hat ja auch seinen, seinen Kampf ganz anders eingeteilt. Das heißt, so einen Kampf kann man schon gar nicht vergleichen mit einem Kampf, der halt kürzer geht. Und selbst dann ist es halt auch schwer, wirklich so äquivalente Gegner zu finden. Also, dass du wirklich von heute oder von Golovkin jetzt einen Kampf nimmst, der jetzt so ähnlich ist wie ein Kampf äh, von Ray Robinson oder so, wo wirklich erstmal, also, oder wo die Gegner dann adäquat so auf einem Level, das ist halt extrem schwer, so, deswegen, das gibt, das geht halt eigentlich gar nicht und deswegen kann man das halt nicht wirklich vergleichen, da müssten die ja gegen die gleichen Leute zu einer unterschiedlichen Zeit geboxt haben, dafür braucht man eine Zeitmaschine, ähm, ja, <lacht> also ich, deswegen finde ich das eigentlich echt, na, vom, du kannst es nur vom, vom Skill-Level, von den Fähigkeiten irgendwie ein bisschen so einordnen, ne, aber, aber sonst geht's, also ich würde sagen, es geht eigentlich, also nicht korrekt. Ich würde halt immer sagen, du kannst halt irgendwas sagen. Dann kann man sagen, okay, mit BoxRack kann man vielleicht mitgehen mit dem Ranking oder halt auch nicht. Oder man sagt man ist auf jeden Fall in den Top 5 oder in den Top 10 und weiter drunter nicht. Aber man kann wirklich nicht darauf dann so bestehen. Das ist
0: auch nur eine grobe Einrichtung. Auch so diese Boxrec Alltime-Rankings, wenn man da Alltime guckt, irgendwie so an 6, ja, da gehört er natürlich überhaupt nicht hin. Und also das ist fast nicht möglich, das korrekt einzuordnen, finde ich. Also das wäre unseriös, dass der, also finde ich zumindest jetzt, da würde man auch. Auch sicherlich ganz, ganz vielen Leuten Unrecht tun, und, ja. die man gar nicht so auf dem Schirm hat in dem Moment und dessen Karriere man nicht wirklich fair einordnen kann. Also also ich, ich sehe mich da nicht imstande dazu, das äh, korrekt einzuordnen. Und die, die Frage ist auch, du fragst Top C 5 bis 10. Äh, im, also auf jeden Fall. Also je nachdem ob man jetzt so Pound for Pound nimmt oder oder nur das Mittelgewicht, muss man ja auch wieder schauen, wie man das einordnen. Aber man kann ihn auf jeden Fall weit vorne haben. Ne? Das ist ja auch, denke ich, immer so eine eigene eigene Sichtweise eine eigene Geschmackssache, wie weit man ihn vorne haben ja. kann. Aber aber, aber man schon muss durch ihn die Legacy halt kann man. Ja, ihn halt man so muss ihn auf jeden haben. Fall weit vorne haben. Ja. Ja, weil einfach das kann man sagen, sind. aber. Aber wo jetzt genau das ich hab da nicht, uns nicht zu. <lacht> ich, ich persönlich, ich, ich weiß nicht, ob es den Hörern vielleicht so geht, ob die Hörer vielleicht auch mal irgendwie sowas im Kopf haben, so oh, beste aller Zeiten, so eine L Liste oder so. Aber das ist im Boxen, finde ich, äußerst, äußerst schwierig zu vergleichen. Es gibt andere Sportarten, wo, wo einfach eine Zahl steht bei der Leistungsfähigkeit. Bei, bei Sprintern, Monometer, weißt du, der läuft so und so schnell. Oder bei Basketballern, der hat so und so viele Punkte erzielt oder so. Aber das ist dann auch immer, immer grenzwertig so. Aber Boxen ist ja noch viel schwieriger. Also das ist fast, fast möglich. Gut, dann ereilte uns noch eine Frage, ähm, ja, vom guten Sporksopf. Mich würde mal interessieren, weshalb die Profilaufbahn von Daishan Dong so abrupt endete und was er stattdessen jetzt macht. Ja, also, <lacht> wir kennen den guten Mann, ähm, es ist auch so. Also ich habe ihn schon ein bisschen so leicht auf dem Radar gehabt, aber Mist, ich habe gar nicht mehr an ihn gedacht. und
1: Ich auch nicht.
0: Ich äh, Wie soll ich sagen? Das ist halt so ein, so ein Riesenchinese, so, so eine Art chinesischer Valuev oder chinesischer Yao Ming, wenn man so einen Basketballvergleich ziehen könnte. Aber wenn ich mir den Karriereverlauf so ansehe, denke ich, dass er einfach durchaus limitiert war, wenn, wenn man sich den Verlauf so anguckt, 2005 gegen Terrell Jamal Woods, einfach schon einen super engen Kampf gemacht, die anderen Kämpfe waren anscheinend auch jetzt gegen den letzten so ein bisschen eng und ich glaube, da hat man dann irgendwann auch gesehen, dass da eine gewisse Limitation vorhanden ist, was so die Leistungsfähigkeit angeht, wenn man stärkere Leute boxt und ich, wahrscheinlich hat man das dann ja einfach nicht weiter verfolgt. Was er jetzt macht, keine Ahnung. Ich, ich, ich weiß nicht. Wir haben nichts dafür dazu gefunden.
1: Ja, es war also wir haben auf jeden Fall uns mit der Frage beschäftigt, nicht? Dass unsere Hörer denken, wir ignorieren ihre Fragen. Nein, also es ist halt auch schwer, das zu recherchieren, ähm, äh, wenn man kein Chinesisch kann. Ähm, ja, aber ich habe echt auch lange nicht an ihn gedacht, aber als ich dann den Namen ge gelesen habe, dachte ich, ach, sehr stimmt. Hei Shandong. Den, hat ja mal geboxt und dann war er plötzlich so weg. Also er war auf jeden Fall wenn, wenn man ihn dann hört und dann erinnert man sich an ihn, weil er war einfach eine extrem krasse Erscheinung ne, aus China, Beijing. Ähm, 2,13 Meter ist halt echt, ja, ist halt echt äh, nicht zu übersehen, <lacht> sagen wir mal so. Ich find, ja, man, ja, genau wie du schon gesagt hast, ja, Attraktion einfach, chinesischer Nikolai Valuev. Ich bin mir jetzt nicht 100 sicher, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die Boxer, die meistens so sehr, sehr groß sind, die haben ja meistens auch oder leiden teilweise auch an diesem Gigantismus. Also das ist ja eigentlich eher wie eine Krankheit, weil das natürlich irgendwie denken viele, ja, ist ja cool, wenn man so groß ist und so viel größer als alle anderen. Da kann man cool Basketball spielen und sonst was. Aber die haben ja oft auch sehr körperliche, genau, die haben, diese, die können zwar eine Zeit lang äh, gut Sport machen, aber bei Nikolai Valuev hat man auch immer schon gesehen. Erstmal war seine Karriere auch sehr kurz. Zweitens hat er auch immer schon Knieprobleme und hat da immer Bandagen, auch teilweise auch bei Kämpfen und so, so Stützbandagen und so um die Knie gehabt. Also man hat halt gesehen, diese Boxer haben meistens irgendwann körperliche Beschwerden, auch die Leute, die nicht Sportler sind, die einfach so groß sind, weil die Gelenke da irgendwann, der Körper macht halt nicht mit und ich kann mir, also ich kann mir das nur so erklären, dass er entweder vielleicht auch wirklich körperlich schon so Sachen hatte, wo er gemerkt hat, das läuft nicht so und dann kam vielleicht auch alles zusammen, dass er hat ja auch erst nur sechs Siege, quasi sechs Kämpfe nur gemacht, sechs Siege, drei durch K.O., aber es ist ja noch der Anfang so. Das waren jetzt noch nicht so extrem starke Gegner und so. Und wenn man dann merkt, ja, man überzeugt jetzt vielleicht auch nicht so krass. Ähm, kann ja sein. Und dann kommen noch so andere Sachen dazu. Der sollte ja eigentlich in Amerika auch vermarktet werden. Hatte schon große Optionen, da eine Karriere hinzulegen. Aber wenn der Körper halt nicht mitmacht, dann 2015, ja, als letzten Gestand, dann dann musst du halt aufhören. Und offiziell können uns vielleicht unsere chinesischen Hörer <lacht> oder Leute, die mit chinesischen Sprachkenntnissen da vielleicht mal was äh, anderes googeln. Vielleicht finden die noch irgendwas, weil ich glaube, da gibt es vielleicht bessere Quellen. Ähm, aber auf Englisch, also auf unseren Sprachen ist da nichts, habe ich da nichts. Die Frage haben sich aber schon mehrere gestellt. Und kann uns da jemand anderes weiterhelfen, wenn ihr da was wisst? Ob ja, was aber es ist manchmal,
0: ist manchmal äußerst interessant, warum manche Boxer einfach so, so verschwinden von der Bildfläche, mhm. ne? die, die eigentlich großartig gestartet sind. Ne? Ja. Also da gibt ja auch waren, ne? Bekannte. Dachte, das ist so in Deutschland ist vielleicht Alexander Frenkel, ja, so, okay. so ein Beispiel, ja. der einfach auch ja. ja, wo sicherlich auch noch mehr möglich gewesen wäre, ne? Es gibt auch in, in Amerika gibt's ja auch etliche Leute, die die man, die ich mir mal so auf ein, einigen Jahren angeschaut habe, die einfach auch unglaublich eindrucksvolle Boxer waren, die dann oh, ich einfach ich nicht mehr, ich mehr boxen. Mir es gab nicht mal so einen Typen. Im lustigen Namen Rommel René hieß er, Habe ich mir immer gerne angeschaut, aber fürchterlich schneller Typ, extrem be beweglich, aber irgendwie einfach gar nicht mehr geboxt. Naja, einfach manchmal
1: ein... kommt auch einfach irgendwie das Leben dazwischen. Es hat ja erstmal sowieso, es kann ja immer irgendwelche so Milliarden Sachen dazwischen kommen, ne, die dann irgendwie dich sehr vielleicht in Anspruch nehmen oder das gro meistens ist es halt so, dass auch das Finanzielle dann einfach nicht mehr stimmt oder Verträge nicht eingehalten werden oder Leute vorzeitig Verträge auflösen und du dann einfach nicht mehr den Sport so und daher äh, nicht mehr so ausüben kannst, ne, wenn du nicht mehr unter Unterstützt wirst oder dein Promoter dich dann fallen lässt oder irgendwas halt passiert oder ein Arzt dann sagt, ja, der hat die und die Schäden und der Promoter hat es im Vertrag, dass wenn der irgendwie Körper nicht, nicht mehr in der Lage ist, dann löst er den Vertrag auf und dann ist er halt weg vom Fenster. Ne? Das ist ja dann einfach so. Und die wenigsten verkünden das dann auch so laut, weil ähm, die wollen ja dann auch nicht der ganzen Welt irgendwie unbedingt ihre körperlichen äh, Schäden mitteilen. Ne? Das ist ja dann auch oft so. Oder ja, also es gibt da tausende Gründe, die da passieren. Es ist halt auch ein Sport, der dich sehr in Anspruch nimmt. und Ich meine, weiß ich nicht, er wollte ja dann, glaube ich, auch nicht nach Amerika gehen oder nicht da wohnen. Glaube ich, also das glaube ich, das habe also hab ich auch nur gelesen, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber dass er dann, manche wollten ihn halt eher in Amerika promoten, manche vielleicht auch eher in Asien und so und wenn es dann nicht übereinkommt und was dir nicht passt und wo du dann auch manche, du musst ja teilweise auch dein ganzes Leben umkrempeln, ne da musst du irgendwo umziehen, wo es dir vielleicht dann doch nicht so gefällt, dann bist du da vielleicht ganz alleine, weil deine Familie da nicht ist und dann überlegt man sich vielleicht auch so, will ich das so für immer so weitermachen und so oder nicht, ist das das Richtige und irgendwann, ja, es gibt tausende Gründe, warum man seine Boxkarriere ähm, beendet. Irgendwie und meistens ist es halt entweder Geld, fehlt, du wirst nicht mehr unterstützt oder halt Gesundheit, ne? Ist auch ein klarer Faktor. Ja. Kommen
0: wir zu den News. Die Box Podcast Nachrichten. Und da gab es doch einige Sachen, die wir zumindest kurz erwähnen wollen. Und zwar am 9. Oktober werden in schönen Magdeburg Robin Karsnicki und Dominik Bösel zum zweiten Mal aufeinandertreffen. Ja, das ist ganz nett. Ähm, Bösel wird wohl dann trainiert werden von Georg Bramowski.
1: Er wird ja schon, ja.
0: Ja, und ich würde aber sagen, wir gehen auf den Kampf jetzt nicht näher groß ein, weil das, das machen wir dann dementsprechend. Es ist der 9. Oktober, ist ja schon bald und dann gehen wir da ein bisschen näher in der Vorschau drauf. Ein.
1: Aber es ist ja schon mal eine sehr extrem spannende, also für Deutschland ist es ja schon eine sehr spannende Auseinandersetzung. Das kann man ja einfach mal so, ähm, so feststellen. und Also ich finde es echt spannend, diesen Kampf. Wir müssen es ja noch nicht so auf irgendeinen festlegen, aber für die Leute, die ähm, Georg Bramowski nicht kennen, da war halt immer so die rechte Hand von Uli Wegner in Berlin und dann war er da bei PSP-Boxing, äh, was ja dann nicht mehr so geklappt hat und die sich dann aufgelöst haben. und Ich weiß gar nicht, ob er jetzt nach Berlin zurückgekommen ist oder ob er jetzt eher in Sachsen-Anhalt da in der Nähe von Dominik Böse wohnt, aber ganz so weit ist es ja nicht, Ahnung, aber auf jeden Fall ist er wieder back in box business ähm, und mal gucken, wie die auch so zusammenarbeiten, das ist da ja vielleicht auch nicht so uninteressant und äh, man kann auch schon sagen, dass der Kampf um 23.15 Uhr in der AD läuft, also nicht im MDR, wie sonst, sondern 23.15 Uhr ähm, ja, läuft er halt in der AD, Also die Zeit finde ich nicht so bombastisch, finde ich eigentlich zu spät so, aber es wird auf jeden Fall schon dann größer angekündigt und 9. Oktober vormerken und die Vor Vorbericht und so machen wir ein anderes Mal. So
0: ist es. Ansonsten, äh, ja, gab es äh, ja, noch zwei Meldungen, die wir zumindest erwähnen wollen. Und zwar ist es so, dass Hussein Mohammed der ungeschlagene Heavyweight Kämpfer. Und äh, ja, dass der wohl erwischt wurde, wie er, sag mal, nicht ganz legale Substanzen zu sich genommen hat und hat dafür eine 6-Monats-Sperre jetzt kassiert. Das ist natürlich auch mal sechs Monate. Was ist das denn Boxen? Ne? Das Keine ist halt, Strafe, ne, eigentlich. Ja, <lacht> Gerade jetzt so. jetzt auf die Öffnung der B-Probe hat man verzichtet, also ja, man hat das dann zwar irgendwie relativiert, ja, oh, die Sachen, das wär, weiß man nicht, wie das reingeraten ist und das wäre so wenig gewesen und so, aber das ist ja im Grunde einfach nur ein Relativieren, so der, der Tat und ja gut, jetzt hat man sechs Monate Sperre.
1: Ja, also auf jeden Fall war das nach dem Kampf ähm, gegen Senat Gashi um den BBC International Silver-Gürtel. Da hat er auch nach Punkten ähm, knapp gewonnen, glaube ich. Ne? Ähm, ist natürlich dann bitterer, ne, wenn man dann irgendwie dann nach dem Kampf positiv getestet wird. Der Mohamed ist ja auch, also Promoter ist Ahmed Öhner und ja... Natürlich, die meisten sagen ja dann, dass das irgendwie in irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, in diesen ganzen Sachen irgendwo was drin sein kann so, aber ja, im Endeffekt, also wer das immer noch nicht weiß, dass man da vorsichtig sein muss, der ist auch kein professioneller Sportler für mich, also klar, das passiert auch auf höchstem Niveau, ne, dann bei Canelo, der dann sagt, das war das Fleisch. Aber das Wissen auch, das hört sich dann halt auch immer nach Ausreden an und das sind dann auch Ausreden, aber dass man da ganz genau hingucken muss, weil Nahrungsergänzungsmitteln, ja, das weiß man. Bei manchen steht, ich habe auch schon so gehört, man ähm, so doping sehen dass manchmal so ganz kleine, ja, dass da noch so Reste drin sind in diesen Sportler- Nahrungsergänzungsmitteln, dass gar nicht auf der Verpackung manchmal draufsteht, was da noch drin ist und dass die das dann vielleicht wirklich nicht wissen. Aber dann muss man halt darauf verzichten. so Also ich weiß nicht, dann ist es halt Risiko, was man fährt und ja, das ist halt Immer, ja, Doping ist eh ein sehr großes Thema, aber sechs Monate Strafe, ja jetzt irgendwie von der BBC, ich weiß nicht, also der hätte wahrscheinlich jetzt eh nicht so schnell wieder geboxt und gerade so mit diesen ganzen, mit Corona war das jetzt ja eh waren viele Veranstaltungen, wurden gar nicht gemacht oder viel weniger als sonst. Deswegen für einen Boxer ist das echt echt keine große Strafe, wenn er sechs Monate nicht boxen darf, weil sie eh meistens nicht so oft boxen. Deswegen, wenn man jemanden da wirklich betrafen will, dann sollte man da mindestens schon ein Jahr irgendwie raufpacken. Also schon, wird auch nicht so ernst genommen, habe ich so das Gefühl. <lacht> Aber okay. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja, es ist wie es ist. Ansonsten vielleicht noch eine relativ interessante ja, Neuigkeit aus, aus sportlicher Sicht. Und zwar ist es so, dass Ahmed Oener, den Schwergewichtler Murat Aliyev aus Frankreich äh, ja, unter Vertrag genommen hat. Das ist der Herr, der bei der Olympiade so ein bisschen auf komische Weise ausgeschieden ist, so disqualifiziert wurde und der dann, dann am Ring saß. Also ein sehr, sehr starker Boxer. Also schön, dass Achmed Una mal jetzt einen sehr, sehr starken Mann da unter Vertrag hat. Und da bin ich echt mal gespannt, weil das Alter ist noch gut, er ist noch jung und er ist natürlich enorm leistungsfähig.
1: 26? Und
0: 26, da geht noch einiges und ich hoffe, man baut den Mann seriös aus, auf, gibt ihm einen guten Trainer und dann ist mit dem Kollegen doch sicherlich auch einiges äh, zu reißen in Zukunft. Also da habe ich durchaus ja, eine gewisse Vorfreude drauf, dass, dass der Öhner dann weiter ja, uns eine gute Show liefert und der Boxer mhm. natürlich dann auch gleichzeitig sehr, sehr viel Potenzial hat. Ne? Und das ist schon eine schöne Kombination.
1: Ist ja auf jeden Fall auch, scheint ein sehr sturer Mann. Aber Achmed Öhner hat eh irgendwie so ein Fable für so Enfant Terrible des Boxen, habe ich so das Gefühl, ne? mit Hussein da, also immer, seine Boxer haben ja oft irgendwie Zumindest so kleinere Skandelchen oder halt sind durch ja so eine Sachen wie Sitzstreik oder so dann erstmal bekannt geworden. Ich meine, sonst hätten wir den vielleicht gar nicht, den würde man sonst gar nicht kennen, ne? Murat Aliyev. Ja, außer er hätte jetzt klar dann irgendeine Medaille vielleicht so gewonnen, aber sonst, er ist halt echt dadurch bekannt geworden, dass er da einfach so trotzig da so saß, was man natürlich vielleicht auch nachvollziehen kann, wenn man sich ungerecht behandelt fühlt. Aber es ist halt schon interessant, dass Achmed Öner irgendwie so ein Fable hat. Aber er hat ja auch so leicht so selbst, vielleicht identifiziert, identifiziert er sich so mit denen, weil ich meine, er hat ja auch schon so einige ähm, lustige Pressekonferenzen und ein <lacht> bisschen Action <lacht> in die Boxwelt früher gebracht und war ja auch, ist bis heute nicht der angepassteste Mensch im, äh, im Boxen. Von daher passen seine Boxer auch vielleicht ein bisschen zu ihm. <lacht> Aber ja, ich hoffe also, dass das eine Nummer ist, ähm, ein Boxer, der uns noch Freude bereitet. Mal gucken wie das bei den Profis läuft.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem die ja. Unterhaltung ist, ist natürlich ja. immer da, ne? gerade bei UNA. Das, das macht schon Freude. Und da bin ich mal sehr gespannt. es gibt Das ist einfach auch eine schöne Meldung. Mal, ne? Ja. Gut, das wäre es dann soweit gewesen mit ja, dieser Folge des Box-Podcasts. Wie gesagt, nächste Woche gehen wir auf eine höhere Frage sehr, sehr lange ein. Weil die ich glaube, derjenige so
1: weiß auch, wenn er gut aufgepasst hat, nicht enttäuscht sein, ähm, die haben wir heute extra nicht beantwortet, weil ja. wir sie halt in einer ausführlichen Folge dann nächstes, nächstes Mal beantworten. Also nicht gleich wieder aufregen in den Kommentaren. Genau,
0: Weil ja die, äh, ja die Kämpfe geben nicht so viel her am Wochenende und da kann man das dann mal machen. Ansonsten, liebe Hörer, wie gesagt, wie am Anfang schon erwähnt, wären wir sie sehr froh, wenn ihr uns bei YouTube dann abonnieren könntet. Vielleicht bei Instagram, Instagram oder auch, bei, Instagram, ja, bei ja. Facebook, Instagram, die üblichen Kanäle, wenn ihr uns da abonnieren könntet und folgen würdet und immer schon liked, das hilft unserer Sache sehr. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Servus. The
1: one and only Box Podcast. New episode every week. Follow us on
0: Facebook, Instagram, Youtube, iTunes
1: Music and Spotify. Box Podcast DA.